0: Hier beim Podcast Patient Deutschland beschäftigen wir uns mit der Gesundheit und mit der Frage, wie die Digitalisierung unser Gesundheitswesen verändert und dabei auf Menschen, also Patienten, Angehörige und Mitarbeiter einwirkt. Mein Name ist Carsten Glied, ich bin Geschäftsführer der Techniklotsen, einem Unternehmen aus Bielefeld, das Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bei der digitalen Transformation unterstützt. In Patient Deutschland treffe ich die Menschen, die die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens positiv gestalten. Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge begrüße ich Sebastian Zilch. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes GesundheitsIT und gewährt uns tiefe Einblicke in den Berliner Politikbetrieb. Wer also wissen will, warum wir in der Digitalisierung des Gesundheitswesens erst dastehen, wo wir stehen und was wir in Spahn und Corona daran geändert haben, sollte unbedingt reinhören. Ich freue mich auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich per Mail unter carsten.glied oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge von Patient Deutschland. Herzlich willkommen im Podcast, Sebastian Zilch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Glied. Sehr gerne. Wir starten am besten wie immer mit ein paar Worten zu sich und äh, was machen Sie eigentlich genau und wie sind Sie da hingekommen?
1: Ja, das sind spannende Fragen. Ich glaube, die kann sich jeder oder sollte man sich regelmäßig dann doch auch mal selber stellen. Ähm, ich bin jetzt seit drei Jahren als Geschäftsführer des Bundesverbandes Gesundheits-IT engagiert, tätig die Digitalisierung im Gesundheitsbereich voranzubringen. Ähm, bin dort schon auch ein bisschen länger. Ich war vorher auch Referent dort, ähm, als politischer Referent, ähm, engagiert mit dem ersten großen digitalen Gesetz, dem ähm, e gesetz was damals als Monolith lange, lange Zeit äh, die Szene prägte. Und ähm, bin tatsächlich, ähm, ja, wie, wie bin ich dann auch in diesem Thema gelandet? Also damals war es noch ganz stark Nische. Heute ist es ja eigentlich fast Mainstream im Gesundheitsbereich. Na schön wär's. Naja, also zumindest die Diskussionen schon äh, im politischen Berlin. Damals war das noch nicht so und das war tatsächlich auch für mich die, Mod äh, die Motivation, überhaupt in den Bereich zu gehen, weil ich mich äh, noch wissenschaftlich damals auch damit beschäftigt hatte, zu gucken, wie kann man denn eigentlich feststellen, wie die Qualität von äh, Patientenbewertungsportalen aussieht und da kann man jetzt ganz viel zu sagen, aber eines der Kernelemente war, es gibt eigentlich keine wirklich guten Daten, die man nutzen kann, die auch Patientinnen und Patienten wirklich helfen durchzumanövrieren und das liegt einfach an verschiedenen Rahmenbedingungen, unter anderem eben, dass die Datenverfügbarkeit fehlt und das freut mich sehr, dass da im Moment wahnsinnig viel Bewegung ist und äh, dass ich da jetzt auch seit ein paar Jahren mit unterstützen kann, dass sich in
0: dem Feld etwas bewegt. Ja, und über diese Bewegung sprechen wir hier auch bei Patient Deutschland. Ähm, Sie haben eben schon mal gesagt, es ist, ähm, war eine Nische und jetzt redet eigentlich jeder ähm, in der Berliner Politikwelt darüber, ähm, in den Krankenhäusern noch nicht so. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zurück, aber äh, gucken wir mal nach Berlin. Was ist denn da so die Rolle des BV? Ähm, ITG, wenn ich mir das so in der politischen Diskussion vorstelle?
1: Also der BVTG ist ein Industrieverband, der Hersteller von digitalen Lösungen im Gesundheitswesen vertritt. Das bedeutet, dass wir aus einer Vielzahl von Mitgliedern, wir haben aktuell 95, die sind sehr unterschiedlich. Wir haben einige sehr junge Unternehmen mit dabei. Wir haben auch einige gestandene Größen. Wir haben Mittelständler, kleine Unternehmen, aber auch die internationalen Großkonzerne, die alle in den verschiedenen Facetten der Gesundheitsversorgung aktiv sind. Das ähm, bedarf zum einen erstmal einer gewissen Koordination und auch einer Identifikation von Themen, die relevant sind für alle Wettbewerber auf dem deutschen Markt. Das heißt, was tun wir ganz konkret? Wir haben verschiedene Arbeitsgruppenstrukturen, in denen wir die Fachexpertinnen und Fachexperten unserer Unternehmen zusammenkommen lassen und Themen ausarbeiten, die am Ende zu politischen Positionen werden. Ähm, sobald diese Positionen vorliegen, beispielsweise natürlich jetzt auch im Bereich Krankenhaus, dass wir äh, auch gesagt haben, da muss ich was tun, äh, da muss die Digitalisierung vorangehen, aber auch im Bereich Pflege bei Themen rund um den Datenschutz, also regulatorische Themen, Umsetzung der Medical Device Regulation, ähm, auch technische Fragen wie Interoperabilität, also wie Systeme miteinander sprechen können, werden bei uns ausgearbeitet. Wenn die da... Liegen als äh, vielleicht gedrucktes oder auch digitales Dokument ist ja natürlich unsere Arbeit noch nicht vorbei. Das heißt, wir beginnen dann auch damit in die politische Kommunikation zu gehen. Das bedeutet, wir sprechen mit äh, Bundestagsabgeordneten, wir sprechen mit den Parlamenten, äh, Entschuldigung, mit den, mit den ähm, Ministerien. Wir sprechen ähm, natürlich auch mit den anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen, also ob das Krankenkassenvertretungen sind, die Ärztevertretung, die Krankenhausvertretung, der Deutsche Pflegerat und so weiter, um auch dort für unsere Positionen zu werben und auch in den Dialog zu kommen, um etwaige Missstände aufzuzeigen oder auch äh, Chancen aufzuzeigen, wo man gemeinsam in eine bestimmte Richtung gehen kann. Genau, das ist äh, in dem Kontext unsere, unsere Aufgabe. Das heißt konkret, wir sitzen dann als Vertretung der Branche in Anhörungen des Deutschen Bundestages, ähm, zum Beispiel jetzt im Krankenhauszukunftsgesetz, Krankenhaus kommende Woche Montag oder eben auch in verschiedenen Fachausschüssen ich selber darf der stellvertretende Sprecher des Gematikbeirates sein. Also Sie sehen schon, es ist sehr
0: vielfältig. Mein Beileid an dieser Stelle.
1: Ach, das ist besser geworden, muss ich sagen. Die Gematik hat sich ja doch auch entwickelt. Da ist viel, viel in Bewegung, wie ja so ziemlich in jedem Bereich gerade. Und wir sind mittendrin und dabei als
0: bvtg Hätten Sie gedacht, dass ein Prozent an der Gematik Eigentümerwechsel zum Bund so, solche Auswirkungen hat? Das war ja nicht ein Prozent, der ist ja überhaupt eingestiegen ne?
1: mit, den, mit den 51. Und was wir dadurch hinbekommen haben, war, dass wir jetzt tatsächlich eine schlagkräftige Gematik bekommen haben. Wir haben das damals sehr willkommen geheißen, ähm, dass diese Verantwortung übernommen wird, weil wir einfach gesehen haben, die Selbstverwaltung, kann nicht die Infrastrukturen aufbauen, der Gestalt. Also die Telematik-Infrastruktur kam nicht voran, weil sie politisiert wurde und weil Partikularinteressen äh, aufeinander getroffen sind. Das war einfach ein falsches
0: Governance-Setup. Und da ist jetzt wahnsinnig viel Bewegung drin und das ist eine gute Sache. Wie gucken Sie denn insgesamt auf dieses System, dieses, dieses ähm, diese Selbstverwaltung und diese klaren Entscheidungen zur Standardisierung, die man in der Digitalisierung braucht, das beißt sich ja schon ziemlich. Für mich ist so die Gematik ein, äh, war so ein, ein Punkt natürlich, wo man das sehr schön beobachten konnte, aber die Punkte sind ja eigentlich äh, vielfältig. Ähm, nehmen Sie das auch so wahr? Es Hat sich da auch was verändert in den letzten Jahren? Also ganz sicher. Ich denke, das deutsche Gesundheitssystem
1: äh, ist ausreichend komplex, als dass man selbst nach Jahren noch neue Akteure entdecken kann, äh, neue <lacht> Mechanismen entdecken kann. Also das, das ist schon, schon sehr spannend. Und aus dieser Komplexität leiten sich dann natürlich auch äh, bestimmte naja, Herausforderungen ab und das ist eben einfach bestimmte Entscheidungsmechanismen, die dort getroffen werden, ähm, die auf Veränderung aus sind. Also das System der Selbstverwaltung funktioniert sehr gut für den Erhalt des Systems und ich denke, da haben sich auch sehr gute Mechanismen etabliert. Wenn wir jetzt beim Thema Digitalisierung sind, äh, sieht die Sache ein bisschen anders aus, weil wir gar nicht so genau wissen, wo soll die Reise hingehen und es geht tatsächlich ums Verändern. Also es braucht einen, einen Change-Manager, Change-Management, ähm, was sich hier etabliert. Und das haben wir mit dem aktuellen Bundesgesundheitsminister durchaus, der ja so viele Impulse setzt wie, wie noch nie zuvor. Da sind jetzt noch ein paar Gesetze in der Pipeline bis Ende des Jahres und das kennt das BMG ja auch gar nicht. Ähm, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Selbstverwaltung. Und es gibt äh, bestimmte bestimmte Mechanismen, die funktionieren einfach besser, wenn sie zentral orchestriert werden. Das ist jetzt zum Beispiel bei der Gematik auch so zu sehen. Sie haben jetzt auch die Standardisierung angesprochen. Auch das ist für die Industrie nach wie vor ein ganz großes Thema, wie man da vorankommt. Es gibt eine Vielfalt von Selbstverwaltungsorganen, die bestimmte Vorgaben machen für die technische Umsetzung. Und die sind miteinander nicht abgestimmt. Und das ist ein Riesenproblem, weil man die Patientin, Patient digital vielfach anlegen muss, Prozesse vielfach auf diese individuellen Anforderungen anpassen muss. Und da muss was passieren. Da braucht es eine Koordination und da braucht es auch eine gewisse Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Ich will sagen, da, da wird sich noch was tun müssen. Und wird hoffentlich auch bald noch
0: geschehen. Der Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, als Impulsgeber, das war offenbar nötig, um das System so richtig in Schwingung zu versetzen. Und wenn der jetzt vor ähm, einem Jahr irgendwie in der Kabinettsumbildung Verteidigungsminister geworden wäre, was wäre dann gewesen? Ist das System in Schwingung und schwingt weiter oder kriegen wir da wieder einen kompletten Stopp rein? Können, also haben Sie eine Idee, wie, wie wichtig die Rolle
1: noch ist? Also es ist ja häufig so, dass wenn eine Idee erstmal ausformuliert ist, ist eine Idee selten aufzuhalten, die am Ende sicherlich von, von einer Person initiiert wurde, ähm, aber trotzdem darüber hinaus trägt. Ich denke, es ist, es ist mehr als fair zu sagen, dass Jens Spahn das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ähm, angestoßen hat wie kein anderer und ja auch noch, das System jeden Tag aufs Neue fordert, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben uns damals auch die Frage gestellt, was ist denn, wenn Jens Spahn nicht mehr da ist? Jetzt muss man sagen, er hat äh, ein Team auch um sich herum, was äh, was unterstützt, diese Prozesse voranzubringen, sowohl im Ministerium als auch mit dem Health Innovation Hub einer, einer wahnsinnig guten Idee, ähm, tatsächlich hier eine Stelle zu haben, die als, als Think Tank und Do Tank das Ministerium bei diesem speziellen Thema unterstützt, wo es einfach wirklich auch Expertinnen und Experten auf dem Feld zusammenbringt und dabei hilft, diese digitalen Prozesse auch voranzubringen und dabei auch hilft, genau die zu identifizieren, die auch Lust haben, was zu verändern und zu tun und äh, da das mittlerweile ziemlich viele sind, ist zumindest mein Eindruck, glaube ich, dass auch nach einem Wechsel von Jens Spahn in ein anderes Ressort oder wo, wo auch immer es ihn in der Zukunft hinbewegen mag, äh, bei dem Thema die die ähm, wir die Zeit nicht mehr zurückdrehen
0: werden. Bleibt zu hoffen. Die, diejenigen, die nicht so viel verändern wollen, sind ja im Moment ganz schön laut. Also ich fand auch, die waren lange ruhig. Auch gerade bei Corona haben sie sich, glaube ich, nicht getraut, was zu sagen. Ja. Aber jetzt sind die Ärzte auf den Barrikaden TI-Infrastruktur. Äh, jetzt sind die Apotheker auf den äh, Barrikaden. Das geht alles so nicht. Äh, dann gibt es ja auch die ein oder andere Panne, die denen durchaus in die Karten spielt. Ähm, und dann taucht auch noch der Bundesdatenschützer auf und kriegt nicht mit, wenn irgendwelche Gesetze beschlossen werden, so scheint es zumindest und haut danach drauf. Also ich finde schon, das System macht gerade einen ganz schönen Aufstand. Oder ist das stumm im Wasserglas?
1: Ich würde mal sagen, also dass, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo bestimmte Kräfte nicht mehr sagen können, naja, wir haben schon viele Minister kommen und gehen sehen, der ist jetzt erreicht. Und äh, jetzt gibt es dagegen Widerstände und ich bewundere es, wie bisher auch mit diesen Widerständen gerade aus diesen Richtungen umgegangen wurde. Und auch tatsächlich die ja durchaus beachtlichen Malusregelungen, die hier genutzt werden, natürlich dazu führen, dass nicht alle glücklich damit sind. Und ja auch diejenigen gerade, die sie jetzt auch ähm, aufgezeigt haben, zumindest auch in der Vergangenheit, äh, ja durchaus eine relevante Rolle dabei gespielt haben, Themen nicht voranzubringen und die sich dann selbst erklärt haben, auch als Vorreiter bei der Digitalisierung, wo wir immer wieder gesagt haben, dass wir das durchaus anzweifeln was man in bestimmten Bereichen erlebt hat.
0: Hüter der Datentöpfe mag auch eine Art Vorreiter in der Digitalisierung sein.
1: Ja, natürlich. Also das ist sicherlich die Sicht der, der äh, organisierten Ärzteschaft hier. Aber ich möchte das auch nochmal unterscheiden. Ähm, ich gehe im Moment davon aus, dass wir auf der einen Seite natürlich von der Ständeordnung sprechen die sich, system also deren Aufgabe und deren Auftrag es ist, sich selber zu erhalten und die Strukturen zu erhalten. Das muss man auch mal sagen. Und das haben viele dieser, dieser Organisationen im Selbstverwaltungsbereich sehr gut gemacht. Und es gibt andere, die haben einen Weg gefunden, sich auch nach vorne zu orientieren. Gucken Sie sich mal die Krankenkassenlandschaft an. Die Kassen haben erkannt, dass durch das Thema Digitalisierung sie hier eine sehr, sehr spannende neue Rolle einnehmen können und äh, sich dort auch entsprechend positionieren. Während die Ärzteschaft, muss man leider sagen, es häufig noch nicht geschafft hat und damit auch ihre nachwachsende Generation nicht unbedingt mitnimmt. Ähm, und, und und diese Diskussion jetzt eben an dem Thema Digitalisierung nochmal hochkommt. Also ja, Sie haben recht, da wird gerade ordentlich äh, gekämpft, ähm, aber das ist doch gut, weil sonst kann sich ja nichts bewegen. Jeder Change-Prozess, egal in welchem Kontext, wird Widerstände haben. Und ähm, das ist auch in Ordnung. Aber wir werden am Ende sehen, dass sich ja auch durch nutzenstiftende Anwendung die Digitalisierung durchsetzen wird.
0: Ich beobachte das ja aus der Provinz, will ich mal sagen, ohne dass mir die Bielefelder jetzt hier alle gleich mit der Mistforke äh, das Büro einrennen. Und manchmal ist es, was da so in Berlin passiert, ein bisschen ähm, ja auch schwer zu durchblicken. Ähm, wie, wie ist das denn, also so ein Hauen und Stechen, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen und ist der BVITG da, ähm, ich sag mal, stehen Sie an der Außenlinie und gucken mal aufs Spielfeld oder sind Sie da irgendwie mittendrin und schon etabliert, wie, wie würden Sie da Ihre Rolle sehen? Ja,
1: also wir sind definitiv einer der zentralen Akteure in diesem Themenfeld. Ähm, wir sind als Industrievertretung kein Organ der Selbstverwaltung. Ähm, das hat viele Vor- aber auch viele Nachteile und wir sind natürlich mittendrin in der Debatte. Zumal ja auch die Unternehmen, die wir vertreten, stark in einem, in einem regulierten System arbeiten. Das heißt, es gibt Zulassungen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum Beispiel mit gewissen ähm, Auswirkungen darauf, ob man überhaupt am Markt anbieten kann. Es gibt Vorgaben vom Gemeinsamen Bundesausschuss, die umgesetzt werden müssen und, und, und. Das heißt, wir sind durchaus mitten in der Gemengelage. Und äh, es gibt ja... Zwei Ebenen auch, die man betrachten kann und muss. Es gibt einmal einen ähm, politischen Austausch, äh, wo wir ganz klar auch sagen, wir sind dafür, dass das digitale Thema weiter an Fahrt aufnimmt. Wir zeigen uns ähm, da sehr, erfreut darüber, dass die Themen angegangen werden. Die Ausprägung ist nicht immer 100 Prozent unserer Meinung, aber gut, dafür sind wir auch in der Demokratie, aber das formulieren wir dann auch und da werden wir auch gehört und wie gesagt, wir sind dann in den Anhörungen im Bundestag mit dabei, auch den Anhörungen im Ministerium, in den Roundtables, die es dazu gibt und so weiter und so fort. Den zweiten Aspekt, den man dabei natürlich ähm, auch immer hat, das ist die fachliche Zusammenarbeit. Das heißt, die Arbeitsgruppenarbeit, die ich eingangs auch erwähnt habe, die ist auch ganz eng verwoben äh, mit den Organen der Selbstverwaltung, wo bestimmte technische Vorgaben auch gemacht werden und wo unsere Unternehmen sich eben auch zu äußern. Ähm, also zum Beispiel, wie eine Spezifikation aufgebaut wird und ist, ähm, man muss leider auch feststellen, dass oftmals die Expertise aus den Unternehmen nicht dazu führt, dass diejenigen, die die Vorgaben machen dürfen, äh, diese mahnenden Worte auch mitnehmen. Ein Beispiel ist im ambulanten Bereich die sogenannte Archiv- und Wechselschnittstelle, wo ja mal die Idee war, dass man von einem Praxisverwaltungssystem ins andere wechseln kann über diese Schnittstelle. Da gab es eine technische Vorgabe, dann haben wir als BVTG uns in unseren Fachgruppen damit beschäftigt, haben festgestellt, das kann nicht funktionieren. Und dann hat äh, die zuständige KWV gesagt, vielen Dank für die Rückmeldung, wir nehmen ihre äh, grammatikalischen Korrekturen auf, aber inhaltlich machen wir nichts, weil wir finden das schon gut. Und als man dann versucht hat, das Ganze umzusetzen, ist aufgefallen, oh, es geht nicht. Und äh, das führte eben auch zu einem zeitlichen Verzug, äh, auch zu viel Ärger und unnötig rausgeworfenem Geld. Aber immerhin waren die Kommata richtig gesetzt. Das immerhin ist doch schön. Immerhin grammatikalisch sauber, nein. Also genau, es gibt im Prinzip diese beiden Ebenen. Einmal den politischen Diskurs, da sind wir definitiv mit dabei. Auch sichtbar, auch im Dialog mit den entsprechenden Organen, aber eben auch noch eine Ebene tiefer, ganz eng äh, begleitend bei der Umsetzung der Vorhaben. Aber es ist eben auch so, dass man nicht sagen kann, nur weil die Industrie beteiligt war, ist das eine Lösung, wo die Industrie sagt, die ist gut oder dass das dazu führt, dass das ähm, auch einfach leicht umzusetzen ist, weil die, die Verbindlichkeit oder die Vorgaben kommen einfach von den Organen der Selbstverwaltung.
0: Warum müssen wir denn überhaupt noch so viel über Schnittstellen, Standards sprechen? Es müsste doch genug internationale Standards geben, Dann müssen wir doch einfach nur sagen, die nehmen wir. Also hier feier und äh, heil 7 und hm. ich meine gibt's doch alles oh,
1: da können sie können sie zwei ganze podcast folgen draus machen aus dem thema ehrlich gesagt habe ich schon
0: mal <lacht> eine hatten wir schon aber ich würde es gerne aus ihrer sicht in sie sind ja in dem prozess drin wo sowas besprochen wird ja. warum kommen die da permanent oder ist ja vielleicht auch schon besser geworden mit äh, mit neu erfundenen deutschen standards naja
1: im bereich äh, der standardisierung hat man ja immer die die Situation, dass sich ein Standard etablieren muss und der muss auch massetauglich werden. Es gibt Standardisierungsgremien, zum Beispiel HL7, IHE, die bestimmte Vorgaben auch entwickeln und spezifizieren. Und äh, die werden auch angeboten, die werden auch von der Industrie ähm, favorisiert, werden gesagt, hier, hier gibt es fertige Vorgaben. Das Problem ist, wenn Sie ähm, die als Industrie umsetzen, dann ist das erstmal schön für die Standardisierung. Dann können wir alle sagen, das ist toll, wir haben uns standardisiert. Wenn dann aber einen Tag später ein Organ der Selbstverwaltung sagt, das interessiert mich nicht, wir machen das so, wie ich das möchte, mit meinen Vorgaben, ob die jetzt gut sind oder nicht oder besser oder schlechter, ist egal. Ich möchte eine deutsche Lösung, weil ich bin auch eine ein deutsche, äh, deutsches Organ der Selbstverwaltung. Dann müssen das die Unternehmen umsetzen, weil sie gar nicht anders können. Das heißt, sie haben immer diese diesen Spagat zwischen, ja, es gibt doch schon bestimmte Lösungen, wir könnten die adaptieren und es gibt aber verpflichtende Vorgaben, die müssen sie umsetzen. Das ist
0: ein Aspekt. Das glaube ich, aber wie, wie, kommt, wie kommen die darauf, dass, was treibt die? Also ich meine, sie sind ja auch nicht in deren Köpfen, aber was, was, was treibt einen nicht zu sagen, also wenn die Hersteller noch sagen würden, wir wollen eine eigene Lösung, würde ich es ja fast noch verstehen, aber was treibt die Selbstverwaltung da rein? Ich, hab's, ich bin zumindest nicht clever genug, um das zu verstehen.
1: Also ich kann ja nun auch nicht in die Köpfe ähm, der, der einzelnen Akteure schauen, aber was, was man durchaus sieht, ist, dass über den Hebel der Technik Oftmals Politik gemacht wird. Und wenn Sie eine, äh, eine Lösung wählen, die international konsentiert ist, wo ganz viele draufgeschaut haben und etwas entwickelt haben, dann haben Sie ja auch gar keine Handhabe mehr darüber. Das ist nämlich dann international konsentiert und liegt vor. Wäre ja schön. Und wenn Sie ähm, in einer gewissen Logik, ich weiß es nicht, Sie Sie möchten halt auch Ihr Personal rechtfertigen, Sie möchten vielleicht auch mal ähm, noch ein bisschen mehr hinzugeben in den Anforderungen, als das im Gesetz steht, weil das äh, Ihrer Klientel gegebenenfalls gefallen könnte, dann möchten Sie es natürlich selber machen und vorgeben, weil Sie sagen, ja, wir brauchen die ganze Kontrolle. Wir haben hier eine gewisse Verantwortung, die wollen wir wahrnehmen und deswegen wollen wir das kontrollieren. Und äh, das gibt ihnen am Ende den Vorteil, das zu tun. Und was sie auch noch machen können ist, sie können noch darauf schimpfen, warum die ganzen Lösungen so teuer sind, äh, dass die Industrie das ja alles machen muss, wenn die immer sagt, naja, wenn wir internationale Standards hätten, könnten wir das auch anders abbilden, weil wir nicht alles sechsmal implementieren müssen. Äh, das ist das eine. Das zweite ist, sie haben ein Koordinations- und Abstimmungsthema, ähm, selbst innerhalb der KWV machen unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche Vorgaben zu der gleichen Sache und die sind nicht aufeinander abgestimmt. Dann kommt noch äh, die, die KV Digital dazu, dann haben sie noch die Krankenkassen, die GBA und die machen alle bunt, was sie wollen, weil sie es können und dürfen, weil sie haben ja den gesetzlichen Auftrag.
0: Klingt, als möchte ich Ihren Job nicht haben. Also das ist schon Windmühlenkämpfen, oder? Ach na ja, wir haben ja, auch eben, schon über,
1: wir haben ja eben auch über die vielen äh, spannenden Entwicklungen und Vorteile gesprochen. Und immer, immer mehr kommt ja auch die Diskussion dazu, dass wir feststellen, dass Digitalisierung auch Mehrwerte schafft. Und da müssen wir einfach konsequent an diesen Stellen arbeiten und Durchhaltevermögen äh, beweisen. Und es tut sich ja schon auch was, so ist es nicht. Und es wird auch politisch wahrgenommen, so ist es auch nicht. Deswegen, ähm, ja, das ist, ich sag mal, nicht das äh, einfachste Themenfeld, aber es gibt so viele engagierte Menschen, die dort tätig sind, ob das äh, innerhalb der Industrie ist, im Health Innovation Hub, in den Standardisierungsorganisationen, in der Wissenschaft, die ja auch ganz konsequent ähm, auch solche äh, Verhaltensweisen, die ja nicht bei allen Akteuren der Selbstverwaltung so ausgeprägt sind. Also auch da changiert das. Aber dazu beitragen, dass sich das ändert und dass da auch ein Bewusstsein für geschaffen wird. Ich will da vielleicht noch eine Sache zu sagen. Ich glaube, das hatten Sie jetzt noch nicht angesprochen, ich weiß nicht, ob das irgendwann kommt, aber wir, wir sind ja irgendwie immer noch in der Pandemie und äh, ich glaube, dass Covid-19 ganz deutlich gemacht hat, warum standardisierte Ansätze und äh, die Möglichkeit, auch Daten auszutauschen, wertvoll sind. Nämlich weil wir ähm, dann in die Lage versetzt werden, Kapazitäten zu planen, Informationen über Krankheiten zu bekommen und, und, und. Das heißt, wir haben das erste Mal hat hat, hat jeder, jeder Mensch, der Nachrichten lesen wollte, festgestellt, dass das wertvoll ist, dass Daten ausgetauscht werden. Und nicht per Fax. Richtig, und nicht per Fax, ja genau. Und auch feststellen, wie jetzt, jetzt habe ich hier die Corona-Warn-App und ich kann das jetzt aber gar nicht melden, weil die Labore nicht angeschlossen sind. Das ist ja alles kurios. Also das heißt, es werden gerade so viele dafür sensibilisiert, dass das ein wertvolles Thema ist. Also ich glaube, dass es das auch dem Bereich einfach nochmal einen enormen Schub gibt.
0: Ich wollte ja mal einen Podcast ohne das Thema auskommen. Aber wenn Sie es schon ansprechen, also das ist, ist auch ganz klar meine Erfahrung. Da hat sich was in den Köpfen auch gedreht, auch der Entscheider. Die fragen nicht mehr, warum soll ich das machen, sondern uns ITler fragen die, wie geht das? Wie kriege ich das jetzt möglichst schnell umgesetzt? Weil die Situation, dieser Corona-Stresstest des Systems, wo man sozusagen den Digitalisierungscheck überhaupt gemacht hat, ähm, den haben die alle so schnell und werden die hoffentlich alle so schnell nicht vergessen. Äh, sozusagen, wo keine gute Infrastruktur war, da war dann auch nicht möglich, ja. irgendwas äh, zu bauen. Also wir haben das hier sehr stark ähm, am eigenen Leib auch erlebt, obwohl wir sehr viel, für viel, viele Lösungen, glaube ich, auch gemacht haben. Aber die Versäumnisse der, der letzten Jahre konnte man dann noch nicht in ein paar Tagen äh, aufholen. Ich glaube, es hat jedem mal gezeigt, dieses langsame Dahinsiechen des Systems wurde wurde dann nochmal sehr schlagartig, so spotlichtartig ähm, beleuchtet. Also ich glaube auch, das war schon auch ein Gamechanger und hat auch noch ein bisschen gezeigt hier mit... Ähm Attest und ähm, Kranken-, Krankmeldung und Telemedizin, äh, dass auch nicht alles falsch war, was seinem äh, angeschoben wurde in den letzten äh, Jahren.
1: Aber Sie sehen ja auch, also ich, ich sag mal, dass das Thema äh, Krankschreibung per, per Telefon, ja, als, als das ähm, ermöglicht wurde für einen kurzen Zeitraum. Und dann hat man es wieder abgeschafft. Und ich frage mich halt am Ende wirklich, warum eigentlich? Naja, weil es geht ja jetzt wieder, wie es traditionell ist. Also die Beharrungskräfte sind schon immens. Auch beim Thema Videokonferencing. Man muss halt schon schauen, wie sich das jetzt wieder entwickelt. Und wenn es wieder zurückgeht, auch sehr fokussiert darauf schauen, warum denn eigentlich? Weil ich ich glaube nicht, dass äh, wir jetzt hier per se wirklich digital feindliche Akteure im System haben und auch in der Versorgung haben, ähm, vielleicht in vielen Bereichen nicht unbedingt affin oder nicht erfahren aber dass bestimmte mh, Regelungen oder oder Systemgrenzen äh, auch dazu führen, dass man nicht gewillt ist, da neu und weiter zu denken. Also ganz klasse. also da müssen wir irgendwann auch nochmal etwas näher drauf schauen. Das sind Vergütungsstrukturen. Also als man am Ende die Abrechnung der Arztpraxen äh, nicht mehr äh, händisch erlaubt hat sozusagen, sondern gesagt hat, das muss digital gemeldet werden. Was meinen Sie denn, wie schnell die PCs in den Praxen standen?
0: Ja, und das also ein, ein Euro pro Arztbrief jetzt auf 50 Cent und dann auf wow. Null irgendwie. Das mag auch was gegen das Fax tun. Ja. Aber es ist schon es ist schon manchmal, ja, manchmal liegen die Gründe sehr offen und manchmal liegen die Gründe vermutlich sehr, sehr verdeckt. Haben, haben Sie manchmal die Chance, ins Ausland zu schauen, ins äh, europäische oder internationale Ausland? Und denken Sie da manchmal, ach Gott, da muss es uns gar nicht geben als BVTG, da laufen die Dinge irgendwie total gut? Also haben wir da einen deutschen Sonderfall? Also uns
1: braucht man immer. So. Na klar. bei <lacht> beiseite, auch in Ländern, wo es besser läuft. Die brauchen natürlich eine Vertretung der Stimme der Industrie und die brauchen auch die Möglichkeit, ihre Themen formulieren zu können. Also das auf jeden Fall es gibt Länder, die sind sehr viel weiter, also die Klassischen kennt man, ne? das, sind, das ist ein Dänemark, äh, ist, ein, ist ein Estland, äh, vielleicht auch ein auch Österreich oder auch die Niederlande in bestimmten Bereichen, auch Israel. Ähm, was wir aber sehen, je näher wir reingucken, dass auch die nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Die sind in vielen Bereichen weiter, die sind in vielen Bereichen mutiger, die sind in vielen Bereichen schneller. Ähm, aber wir in Deutschland sind jetzt auch dran und dabei. Und wir haben ja auch ein paar Sachen, die gibt es in anderen Ländern so nicht, zum Beispiel die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist, ist schon auch ein, äh, ein spannender, neuer Bestandteil der Gesundheitsversorgung. Und äh, motiviert uns vielleicht auch in den anderen Bereichen jetzt hinterherzukommen. Und wir sehen jetzt ja auch die Förderung in der Krankenhauslandschaft. Dringend benötigt, definitiv dringend benötigt, dass da was passiert. Ähm, auch im Bereich der Arztpraxen, weiterhin dringend benötigt. Also bestimmte rudimentäre Vorgaben, die es da ja im Moment ähm, noch umzusetzen gilt, ich sag mal Richtung IT-Sicherheit zum Beispiel, muss dringend kommen
0: und passieren. Ist ja auch ein Hygienefaktor. Also, wenn ich möchte, dass Menschen der Digitalisierung im Gesundheitswesen vertrauen, dann kann ich mir natürlich eigentlich keine hacker Hackerskandale ähm, leisten. Und ähm, ich, ich bin schon, war schon sehr erfreut, verwundert, beides vermutlich, dass im Konjunkturpaket das Zukunftsprogramm Krankenhaus stand und dann auch noch Cybersicherheit eingebaut hat. Aber ich frage mich immer, also erstens, wird das Geld ankommen? Klappt der, klappt der Verteilungsmechanismus, dass gerade die Unsortierten auch da was von abbekommen? Ich weiß gar nicht, ob es da schon Details gibt zum Verteilungsmechanismus. Und zum anderen, fördern die wieder nur Investitionen? Oder fördern die auch mal Betrieb? Weil am Ende, gerade cyber Security lösungen das ist ja wie, ich kriege ein neues Auto und dann kann ich mir neue Bremsbeläge nicht leisten, wenn die alten abgefahren sind. Das ist halt saugefährlich, wenn ich kein Geld für für Wartung habe. Ich finde, das ist im System irgendwie in der Regel komplett unterfinanziert.
1: Das ist ja am Ende auch eine Frage des Verständnisses von Digitalisierung. Früher hat man, hat man Geräte gekauft, die hat man hingestellt, da waren die da und Digitalisierung, jetzt wenn sie es auch in der Cloud Services zum Beispiel, würde ja den, den IT-Sicherheitsbereich in vielerlei Hinsicht äh, stärken, ähm, aber dann kommt man am Ende auf diese Finanzierungsprobleme, also absolut richtig. Ähm, ich würde vielleicht noch eine Facette kurz mit reinbringen, über die wir noch gar nicht richtig gesprochen haben und zwar ist das ja auch der Bereich Pflege. Also auch bei der Pflege gibt es ja noch einiges zu tun und zwar nicht nur im Krankenhaus, äh, wo jetzt ja auch einige, ich sag mal, pflegerische Prozesse auch mit Erwähnung finden im KZG, das ist gut, ähm, aber auch die, die ambulante Pflege, die Altenhilfe, da ist ja auch noch wahnsinnig viel zu tun. Und gerade jetzt dann eben auch Überleitungsfragen, Weiterbehandlungsfragen und auch elektronische Patientenakte und Telematikinfrastruktur. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und da gibt es durchaus in anderen Ländern Ansätze, wo diese Themen zum Beispiel schon weiter sind als, als in Deutschland. Aber nochmal, um auch den internationalen Teil dann auch damit abzuschließen. Es ist extrem wertvoll, hier in den Austausch auch mit den anderen Ländern zu kommen und miteinander und voneinander zu lernen. Ich finde es das super, dass es zum Beispiel den European Health Data Space als Ansatz gibt, äh, den, den ja auch unser Gesundheitsminister mit äh, unserer früheren Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ja jetzt als, ähm, als Chef in der Kommission angestoßen hat. Das ist total wertvoll, weil wir am Ende damit es auch schaffen können, dass die ganze Frage des Datenaustausches auch europaweit verlässlich geregelt wird und wir damit ja auch tatsächlich Innovation noch sehr viel mehr ermöglichen, weil man nicht nur für einen kleinen äh, Teilbereich des Systems in Deutschland, sondern wirklich auch europaweit mit gleichen Voraussetzungen arbeiten möchte. Und auf das Projekt bin ich auch sehr gespannt. Es wird noch eine Weile dauern. Ähm, aber da ist eine Zusammenarbeit auch mit anderen Ländern, anderen Sichten, anderen kulturellen Umgangsformen extre extrem wichtig.
0: Wenn Sie sich zum Abschluss... Noch mal so vorstellen, 2030 soll alles besser sein in, im Bereich Digitalisierung. Und Sie hätten jetzt die Chance, sich einen Hemmschuh wegzuwünschen. Kommt eine gute Fee und sagt, Mensch, einen Wunsch haben Sie frei. Welchen würden Sie sich wegwünschen, mhm. um, um zu ermöglichen, dass wir 2030 ganz anders dastehen als jetzt?
1: Oh, das ist schwer. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, ein kultureller Umgang mit den digitalen Lösungen. Und ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2030 belegt haben, dass wir durch die konsequente digitale Transformation echte Mehrwerte schaffen können und dass das auch dazu, dabei hilft, ähm, die kulturelle Einstellung zum Thema so zu prägen, dass wir 2030... Mutiger und selbstverständlicher mit dem Thema oder der Themenwelt umgehen. Wir mehr Erfahrungen auch gesammelt haben. Das Ganze immer, das, das ist selbstredend auf, auf einem sicheren Niveau unter hohen äh, Datenschutz- und Sicherheitsauflagen. Aber eben auch mit der Erkenntnis, es kann auch mal ein Schaden passieren. Ähm, und wir haben gelernt, damit umzugehen.
0: Also das, das würde ich mir ähm, wünschen. Da, da sind wir ein Stück ja fast wieder bei der bei Ihrem Eingangswerdegang. Da ging es, glaube ich, um die äh, Daten, die nicht da sind von Patientenzufriedenheit und äh, die Frage, wie kriegen wir denn eigentlich mehr. Daten über den Patienten nutzen der Digitalisierung, also über Patientensicherheit, die wir damit fördern. Wir, wir gucken immer nur auf die Panne, die passiert, das, was noch nicht läuft. Aber das, was es gut beiträgt, was wo ja Corona Gott sei Dank in Deutschland nicht in der Härte aber ähm, sicherlich mal so ein Schlaglicht draufgeworfen hat, was es auch an, an Patientensicherheit bedeuten kann, müssen wir das nicht irgendwie auch messbar kriegen? Gibt es da nicht Ansätze? Denn ansonsten kriegen wir doch diesen, glaube ich, kulturellen Wandel nicht hin.
1: Also ich glaube, da haben wir ein ganz smartes äh, Element oder einen, einen smarten Mechanismus jetzt rund um das Thema digitale Gesundheitsanwendungen, ähm, weil die ja beweisen müssen, dass sie einen Nutzen stiften. Und das auch wissenschaftlich belegt. Und ich glaube, da die so nah auch an den Patientinnen und Patienten dran sind, kann das ein Indikator dafür sein, wie man auch wirklich die Mehrwerte belegt. Also es gibt ja auch Studien, die, die Schätzungen haben, was das Ganze bedeutet. Aber am Ende wird ja der die Nutzung von solchen Angeboten durch Patientinnen und Patienten, das Nachfragen, auch die EPA-Nutzungszahlen, das Ganze zeigen. Ich möchte aber auch gleich darauf hinweisen, das ist ein Zusammenspiel und Sie hatten eben ja auch schon mal kritisch hinterfragt, naja, aber gibt es eigentlich auch ganz schön viele Widerstände gerade. Wir müssen, wir müssen auch den Mut mitbringen, den... Anfang der elektronischen Patientenakte, den Anfang der digitalen Gesundheitsanwendungen, Gesundheitswesen ähm, nicht mit Erwartungen zu überfrachten. Die werden beginnen und die werden Erfahrungen sammeln und das wird eine Weile dauern. Wir sind nicht Estland, wo jeder äh, automatisch alles digital macht und man fast kein Bargeld mehr benutzt oder wie, wie auch in Schweden. Und wir sind Deutschland, äh, wir, wir haben eine gewisse Altersstruktur, wir haben einen gewissen Erfahrungshorizont, der hinter uns liegt, aber wir haben auch häufig gesehen, es dauert lange, bis Deutschland was macht und wenn die es machen, dann machen sie es eigentlich in der Regel auch konsequent, von daher möchte ich da auch
0: optimistisch bleiben. Da muss ich aber Wasser in den Wein kippen. Wir können doch gar keine iterativen Einführungen in Deutschland. Da springt doch sofort der Bundesdatenschutzbeauftragte aus der Hecke und sagt, ihr könnt das doch jetzt hier auch auf freiwilliger Basis nicht mit so einem rudimentären Berechtigungssystem einführen. Aber das ist doch gerade sozusagen der Kern einer, einer iterativen Einführung eines Testen. Ich glaube, da sind wir noch nicht reif genug für. Das, dass ich mir das angucke, ist ja fürchterlich.
1: Aber der Bundesrat hat nicht interveniert. Es gibt, eine, es gibt eine Anmerkung dazu. Das Ministerium hat sich dazu nochmal positioniert. Man hat das rechtlich auch geprüft. Ja, die Stimmen gibt es. Sie müssen auch immer gucken, welche politische Färbung ein Bundesdatenschutzbeauftragter gegenüber einem Gesundheitsminister in der aktuellen Situation hat. Das wird eine Rolle spielen, da können Sie sicher sein. Insbesondere, wenn der Gesundheitsminister ja auch für andere Ämter durchaus diskutiert wird. Das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Und äh, von daher würde ich jetzt nicht sagen, wir können das nicht, sondern wir befinden uns weiterhin in einem politischen Umfeld. Das ist auch gut so. Wir sind eine Demokratie. Wir sehen genügend äh, andere Länder, wo wir Entwicklungen haben, die, die nicht unter diesem Aspekt sehr positiv zu bewerten sind. Und äh, da müssen wir jetzt durch. Also ich glaube schon, dass wir das schaffen.
0: Das hoffe ich sehr. Das glaube ich auch. Aber kulturell, das haben Sie ja eben auch nochmal angesprochen, ist das natürlich ziemlich tödlich, wenn nach einem Gesetzgebungsprozess, wo noch ein Spezialgesetz gemacht wird, dann irgendwann noch der Bundesdatenschutz, ich sage jetzt mal, aus der Hecke springt und so tut, als wäre er in der ganzen Geschichte nicht beteiligt gewesen. Ich bin da sehr außenstehend, aber das hat mich in meinen Hoffnungen, was, was hier sozusagen Aufbruch in die Zukunft angeht, mit der Begründung, mit der Begründung, es ging ja doch nicht so klein erstmal anzufangen, ähm, das hat mich schon geschockt.
1: Also wir teilen das nicht. Ich, ich persönlich sehe diese Begründung auch nicht. Äh, ich finde es gut. Es gibt so viel Freiwilligkeit auch in der ersten Phase, ähm, wo ich auch sage, Na ja, wer davor wirklich Bedenken hat, der hat halt die ganz oder gar nicht Lösung. Dafür haben aber die anderen durchaus diesen diesen Ansatz als Wahlmöglichkeit und alle jetzt noch ein Jahr warten zu lassen. Ich sehe den Mehrwert darin nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich möchte aber auch nochmal ein anderes Beispiel mit reingeben. Und zwar, wir haben in Deutschland mit 18 Millionen Downloads bei der Corona-Warn-App mit allem Uh, Unzulänglichkeiten und Problemen jetzt auch, die noch bei, bei der Einführung sind, was einfach bei so einer Anwendung und so einer Geschwindigkeit durchaus auch äh, äh, normal ist, äh, haben wir einen ziemlich hohen äh, Downloadrate. Das sind jetzt noch nicht die 60 Millionen, die ja ungefähr Smartphones in Deutschland existieren. Aber das ist schon mal nicht verkehrt und damit sind wir auch europaweit ganz vorne mit dabei. Das heißt, ich möchte die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Jetzt, jetzt muss ich mir auch ein Stück weit den Optimismus mitnehmen und, und bitte lassen Sie mir den auch <lacht> da, weil ansonsten werden Gespräche, wie wir eben kurz skizziert haben, für mich wirklich zur Qual. Und äh, ich möchte, möchte da einfach auch optimistisch in die Zukunft gucken.
0: Das wünsche ich Ihnen und ich bedanke mich sehr, dass Sie Gast in meinem Podcast waren.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.